0: Depois vamos devolver diz-me oferta Mas vamos primeiro compartilhar a palavra do Senhor Mateus capítulo 6 Bem-vindo Fique tranquilo no seu lugar Essa semana será uma semana linda Uma semana profética para nós Vamos falar que no final vamos ter culto todos os dias né? A nossa semana que era sete dias de batalha para dois meses de vitória Agora é a semana profética Amanhã em dois horários Na verdade todo dia em dois horários às 18h30, às 18h e, 18 e às 20 horas. Esteja preparado, estamos juntos aqui nesse tempo. Vamos ter uma semana de oração também, vamos orar 24 horas. O Carlos vai falar para nós daqui a pouquinho. Você pode dar o seu nome, você vai orar em casa. Nós teremos uma semana de batalha, de oração, de intercessão, de ministração. E nós vamos, assim, ouvir o que está no coração de Deus para esse tempo. Então será um tempo muito precioso, muito lindo, né? não estar tá aqui com toda a segurança recebendo a Palavra de Deus, né? amanhã vai estar conosco o pastor, pastor Fábio Almeida, no curso é 18, né? um jovem pastor, toma uma Palavra de Sempre que Vem, uma Palavra linda, depois no curso da 20 vai estar o pastor Silvio Silva, lá do Rio de Janeiro, pastor Maxwell, pastor Alves, vai estar conosco, e vamos estar recebendo esses homens de Deus, que sempre tomam a Palavra para as nossas vidas, tá bom? Mateus capítulo 6, eu estava essa semana, é, meditando ontem, eu fiquei pensando nesse texto, queria compartilhar com você, Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, diz assim... Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra... Onde a traça é a ferrugem corrói... E onde ladrões escavam e roubam... Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu... Onde traça nem ferrugem corrói... E onde ladrões não escavam e nem roubam... Porque onde estará o seu tesouro... Ali também estará o seu coração... Se os olhos... São os olhos a lâmpada do corpo... Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que é em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom e as riquezas. Verso 25. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida... Quanto que a vez de comer, beber... Entender isso, existe dois governos... Existem dois governos querendo a nossa atenção... Chamando a nossa atenção... Querendo governar a nossa vida... E Jesus sabia muito bem disso... Por isso que Jesus coloca aqui esses detalhes aqui... Para que o governo de Mamon não tivesse sobre nós... O texto que eu li em Mateus 6, dizendo: Não ajunteis tesouro na terra os três tesouros nos céus, depois ele fala, não podeis servir a dois senhores, e depois ele fala do governo dessas coisas, ele entra na ansiedade, não andeis ansiosos por nada, ou seja, porque Jesus veio para destronar o governo de Mamon, sabe, sobre as nossas vidas, e aqui nós vamos aprender que precisamos desse governo de Deus, o ensino de Jesus sobre a ansiedade, porque Jesus conhecia a alma humana, Jesus conhece o ser humano como ninguém, Jesus conhece o nosso coração como ninguém, Jesus conhece a nossa alma como ninguém, e Jesus vai aprofundando nisso, mostrando, né, nisso, mostrando a origem daquilo que pode trazer ansiedade. E a primeira coisa que Jesus coloca, que a origem, sabe, da ansiedade, são as preocupações com as coisas essenciais da vida. E Jesus sabia que nós precisávamos dela. E Jesus começa a colocar aqui coisas sinceras quando ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, com que a vez de comer, beber, nem pelo vosso corpo, com que a vez de vestir. Jesus sabia que pessoas, sabe que as pessoas viviam dificuldade nesse tempo, Jesus sabia ali que muitas coisas iriam acontecer, ele fala sobre isso, sobre coisas comuns nesse Mateus capítulo 6. Ele fala sobre comida, ele fala sobre os vestes, sobre os bens, tesouro, trabalho, saúde, ele fala sobre coisas do dia a dia que essenciais que podem trazer ansiedade, e é uma grande verdade e nós precisamos de todas elas, quem não precisa de comida, de vestes, de moradia, quem não precisa disso? Aí Jesus vai trabalhar isso, porque a geografia, o contexto que nós estamos envolvidos, ele é muito desafiador, hoje a nossa nação tem 14 milhões de pessoas desempregadas, estou falando de 14 mil, 14 milhões de pessoas Olha o número de pessoas, sabe, desempregada. Muitas pessoas tiveram a diminuição da sua renda. Medo de ser contaminado pelo vírus, sofrer as consequências da doença. Número de morte, né, tem aumentado o medo da morte. O medo universal da morte, que já é uma coisa que traz ansiedade para nós, não é verdade? O medo do desconhecido, o medo do que vai acontecer, sabe, já gera uma ansiedade. Alguém disse o seguinte, a insegurança diária... O medo da morte. E tudo que a pandemia impõe pode não só desenvolver transtornos mentais. Número é, mas também agravar os que já existiam. Sabe, desenvolver os transtornos. Volto a falar sobre esse trabalho essencial da igreja. Para a gente passar por isso e não deixar que a pandemia, as crises, a insegurança, os medos, a incerteza transformem a nossa vida, nos adoeça sabe, isso é importante demais para a nossa vida, para não trazer transtornos, sabe mentais, para a gente não sair do momento como esse, transformar doente, estragado ah, é só o Senhor na nossa vida para fazer isso Jesus para em Mateus e vai dar uma palavra de um pai para o filho. Jesus para em Mateus e fala, vem cá, olha, filhos, deixa eu falar para vocês. Não ande ansiosos por nada. Ele cita as aves, cita os lírios do campo, cita tudo isso, cita o tempo. Vai citar tudo isso. Os judeus gentios que preocupam com isso, aqueles que não têm pai. Mas ele fala, mas vocês têm um pai. O pai celestial sabe que vocês precisam de tudo isso o Pai Celestial está atento, e Ele disse, olha, busque o meu reino, deixe o meu governo prevalecer sobre vocês, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diga glória a Deus, diga assim para o teu irmão, é muito bom ter um Pai que cuida da gente, diga para ele, Sabe? É incrível ter o um Senhor na nossa vida. É maravilhoso poder se alimentar deste Pai. E aí o salmista que é lindo, o Salmo 27, faz uma declaração tão fantástica. Ele diz assim: Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim... Mesmo assim eu estarei confiante... O salmista diz... Uma coisa eu pedi ao Senhor... É o que eu procuro... Que eu possa viver na casa do Senhor... Todos os dias da minha vida... Para contemplar a bondade do Senhor... E buscar a sua orientação no seu templo... Pois no dia da adversidade... Ele me guardará protegido... Em sua habitação... No o seu tabernáculo me esconderá e me imporá em segurança sobre um rochedo, diga glória a Deus, coisa linda! O salmista dizendo: olha, ainda que se levanta o um exército inteiro contra mim, meu coração não temerá eu continuo confiante, porque eu estou na casa de Deus, eu habito, e o Senhor me protege, o Senhor me segura, que a declaração do salmista seja nossa, que nada venha nos temer, porque Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso Deus forte, é o nosso rochedo, é o nosso Senhor, as coisas essenciais da vida, elas podem trazer ansiedade, a gente temer de faltar, temer de não acontecer, Tem medo da porta fechar e nunca mais se abrir, não é verdade? Tem medo de não ter. Quem não tem medo disso? Você que tem filho, quem nunca olhou para os seus filhos e disse... Meu Deus, que será o futuro deles? Será que não vai faltar? A gente vai vivendo sobre isso com as coisas essenciais. E é justamente nas coisas essenciais de que nós precisamos... É que o Senhor começa a trabalhar em Mateus capítulo 6. A segunda coisa que pode trazer ansiedade é preocupação com o tempo. Mateus 27, ele diz... 6,27, 6,27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo do curso da sua vida? A gente tem que saber de lidar com o tempo, nesse tempo, nesse mundo moderno tanto horário, prestação de conta, pagamento de contas, tantas responsabilidades, tantas coisas, sabe? E veio a ansiedade com relação ao tempo. Às vezes a gente nem almoça direito, porque tem compromisso, tem situação, o telefone está tocando, a gente está ali fazendo uma coisa, mas o celular está chamando, alguém está esperando a resposta, mandou uma mensagem e se não respondeu, já manda uma interrogação, assim, várias delas, e vai gerando ansiedade do nosso coração, o tempo não pertence a nós, e nós não conseguimos mudar a ordem natural, mas podemos cuidar do nosso coração e cuidar da nossa mente. Não deixar a preocupação com o tempo dominar a nossa vida. Às vezes fala, está passando, Hoje já estou chegando nessa idade. Sabe, já está nessa idade, como é que eu vou fazer? Não dá mais tempo. A gente parece que está correndo atrás de alguma coisa e que não chega. E o tempo está chegando, está acabando, parece. E se a gente não lidar com isso, a gente vai ficar ansioso, vai ficar estragado, azedo. Como a gente brinca, um crente pé de boldo, totalmente azedo, totalmente deformado. Mas existe um remédio, segundo a Bíblia. Existe um remédio de Deus para a ansiedade, e esse remédio está lá em Filipenses capítulo 4. Maravilhoso, incrível! Diz assim: Filipenses 4: Alegrai-vos sempre no Senhor, perto está o Senhor. E ele diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as nossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você pode angular a Deus nessa noite? Olha o que a Bíblia está dizendo, isso é um remédio maravilhoso. Isso é uma vacina, pastor Geraldo, maravilhosa. Ele está dizendo, não andei em por nada, porque perto está o Senhor. Ele está dizendo que Deus está longe, está dizendo Deus está perto. Ele diz, perto está o Senhor, não andeis ansiosos, por quê? Porque Deus está perto, se a gente não saber que Deus está perto, a ansiedade vai tomar conta da gente A gente vai, não, não vai poder compreender os projetos do Senhor, os efeitos de um comprimido ou calmante São passageiros, e logo após você vai ter continuidade, vai ter que tomar de novo É um tratamento que você vai ter que tomar Por isso a Bíblia nos ensina um remédio permanente, uma vacina contra a ansiedade que é a oração, que é a nossa vida com o Senhor, se a gente afastar da oração, da vida com Deus do governo de Deus a ansiedade toma medo entra no nosso coração e vai trazer um medo vai tomar conta da nossa vida mas Filipenses diz perto está o Senhor e porque o Senhor está perto meu irmão? pegue as suas, sabe, as suas petições não sei como você entrou aqui nessa noite, Pega os seus medos as suas inseguranças. Talvez você está aqui, mas alguém está hospitalizado. Você está aqui, mas alguém está internado. Está entubado. Como o irmão falou agora, pastor, minha tia acabou de falecer. A irmã do meu pai. O pai dele já havia falecido. A tia faleceu agora à tarde. Dois irmãos faleceram. Mais de 200 mil pessoas morreram no último mês. Olha o cenário que nós estamos. Quer dizer para você que nós não temos estrutura para viver isso. Nós não temos estrutura para tantas notícias ruins nós não fomos criados, sabe, com essa força toda, é Deus que nos fortalece, a nossa sanidade mental, a saúde mental, como nós vamos atravessar tudo isso, é Deus, é a igreja, é a palavra, é a oração, que vai nos ajudar, que vai nos fortalecer, que vai curar a ansiedade, que vai trazer sensatez, que vai trazer confiança, firmeza para a nossa vida, não tente resolver... o que só Deus pode fazer... não tente abraçar o que só Deus pode fazer... se não for a gente não vai aguentar... e 1 Pedro disse algo lindo... 5, 7... lançando sobre ele toda a vossa... ansiedade... porque ele tem cuidado de nós... eu não sei quantos anos você tem... eu já passei dos 50... eu sei que nem parece... mas já passei... eu fico olhando a minha vida... em 52 anos que eu tenho como Deus tem cuidado de mim Deus nunca deixou faltar nada nos detalhes Deus tem cuidado e aqui ele diz lance sobre o Senhor, sobre Ele a vossa cidade porque Ele tem cuidado de vós traga a tua tua memória o cuidado, aquele ciclo difícil que você viveu, como Deus cuidou aquele momento difícil que você vivenciou aquela estação, mas Deus cuidou encerrou aquela estação, te fez entrar numa nova estação e hoje você está aqui resultado de um cuidado de Deus e primeiro Pedro vai dizer, lance sobre ele porque ele tem cuidado de nós o que é que eu entendo, se ele cuidou até aqui ele vai continuar cuidando você pode dar uma glória a Deus? Jesus fala sobre não juntar tesouros na terra, porque a traça vai consumir, para juntar nos céus ele fala, não podeis servir a dois senhores, porque a Deus e a mamon redobre a sua atenção mamon é uma entidade e ela não age diretamente, ela age usando situações e é o dinheiro para governar as pessoas. Jesus falou tanto sobre isso na Bíblia. Por quê, pastor Paulo? Porque quando Jesus veio, ele sabia que tinha um Deus concorrente. Ouça-me, Mamon é um Deus concorrente do próprio Deus. Mamon promete dar segurança. Mamon determina o valor das coisas, das pessoas. Mamon existe temor. É um Deus que ele quer governar. É um Deus que quer ser adorado. E Jesus vem para falar sobre mamô Jesus vem para quebrar o governo de mamô E governar sobre nós Jesus trabalhou isso o tempo todo Por isso que na Bíblia Ele fala muito mais de dinheiro do que de salvação As palavras, ele fala muito sobre isso Porque ele sabia que tinha um Deus concorrente Do próprio Deus verdadeiro que é o Senhor E ele hoje que governa sobre as nações A Bíblia diz que o amor, ao dinheiro é a raiz de todos os males as pessoas matam por mamon as pessoas separam, as pessoas brigam agora a vacina para o covid né? mamon está por trás disso quer levar vantagem, quer ter o poder quer dar um prazo à frente nós temos essa guerra política isso é mamão que está por trás as pessoas roubam, estouram de repente uma CPI que está sabe, fazendo levantamento de, de roubo que tiveram a gente vê pessoas roubando merenda das crianças que não tem o que comer em casa pessoas que tem tantas coisas mas está roubando as merendas crianças, acontece tanto isso, por quê? porque a mamão fala para as pessoas você tem que ter para ter poder você tem que ter para ter segurança você tem que ter mais para você estar seguro é um Deus concorrente do próprio Deus e aí o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, porque o, o, o Espírito de Mamon gera insegurança nas pessoas teme perder o emprego, eu não consegui pagar as contas no final do mês Deus promete nos, nos suprir mas mamão sempre vai gerar ansiedade, preocupação em nós e na nossa vida nós temos que rejeitar o governo dele sobre nós, porque o Pai está dizendo em Mateus 6 e no resto da Bíblia ele cuida ele cuida, Ele provê, Ele que vai abençoar. Às vezes nós governando, sendo governado por Mamom, Ele direciona toda a nossa vida. Quantas pessoas trabalham mais do que deveriam, porque Mamão fala você assim, tem que trabalhar para você ter segurança. E sendo que a nossa segurança só está no Senhor. Sabe quantas vezes dedicamos horas de trabalho? Sabe, alguém fala, pagando bem, não tem problema, eu vou para o meio do mato trabalhar. Eu fico sem ver a minha família, eu vou para outro país, eu faço qualquer coisa. Porque a mamão determina as pessoas, determina o que elas vão fazer. Às vezes a gente vai fazer uma faculdade, né? a gente pergunta, eu vou fazer faculdade, eu quero saber o que é está que dando dinheiro. A gente pergunta o que é que Deus tem para mim. A vida, gente, não tiver cuidado, o mamão vai ter. E mamão dá. Se você trabalhar, ele vai te dar muita coisa. Se você, se ele governar a tua vida, ele vai te dar. Mas tudo que ele te der, que ele te dá, vai gerar ansiedade, vai gerar briga, vai gerar intriga. Tem um texto na Bíblia que diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Tudo que Deus dá traz paz, tudo que Deus dá traz harmonia, tudo que mamão dá vai dar confusão. E você conhece muitas pessoas, tanta confusão por causa de mamão. Então eu quero dizer para você que tem um jeito da gente quebrar isso, esse governo na nossa vida. Porque mamão, por que pastor falou de ansiedade? Agora você está sobre mamão? Porque Jesus começa falando sobre tesouro no poder e você vê a dois senhores. Eu estou dizendo para você que quem alimenta a ansiedade é mamão, ele é a fonte da ansiedade dizendo que vai faltar, Deus é a fonte da paz, o governo de Deus é de paz, então tem uma maneira da gente quebrar o poder de mamão na nossa vida, primeiro reconhecendo, reconhecendo que a gente precisa meter ao governo de Deus, segunda coisa, confessando, dizendo Senhor, eu confesso, sabe, que às vezes é mamão que que oprime, sabe, às vezes é mamão que faz isso, porque quando ele governa na ansiedade, as pessoas não dormem, e muitas pessoas tomam remédio até para dormir, porque fica ansiosa, é mamão dizendo, vai faltar, preocupação tanta coisa, sabe então a primeira coisa é reconhecer a segunda coisa é confessando e a terceira coisa é consagrando no altar os nossos dízimos e as nossas ofertas quando você consagra a sua, o seu dízimo no altar, você está dizendo eu estou destronando mamão fique tranquilo, eu não estou falando sobre dinheiro eu estou falando sobre governo porque a coisa mais difícil é falar de dinheiro na igreja porque Mamon disse todo mundo que está na igreja está dando dinheiro para o pastor porque Mamon não quer que as pessoas sejam libertas do governo dele ele quer dominar as pessoas e não importa se você está na igreja desde que você continue sendo dominado por ele o que ele não quer é que o governo de Deus venha sobre você então todas as vezes que a gente vem ao altar e tem um texto de Mateus muito lindo coloque no palhão por gentileza Mateus 23,19 que vai dizer algo tão forte para nós Diz assim, cegos outras traduções insensatos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O altar mostra que Deus está sobre tudo e acima de tudo na nossa vida. O altar precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida, é a maneira de destronar mamão, é o altar. O altar santifica a oferta, é maior do que a oferta o altar santifica a nossa vida, o altar vai destronar Mamon da nossa vida, o poder de Mamon, e vai entronizar o governo de Deus, o governo do Senhor sobre nós, porque Mamon, aprenda, é um Deus concorrente do próprio Deus, é um Deus falso, que vai dizer, eu te dou segurança, por isso que a maior dificuldade que a gente tem, é devolver o nosso dízimo na casa do Senhor, a gente sangra para fazer isso. A gente vem com muita dificuldade, sabe por quê? Porque mamão vai dizer: não faça isso, porque vai faltar para você. Atos capítulo 5: tem um casal que vendeu uma propriedade, Ananias, e Safira Ele estava em casa e eles combinaram uma mentira, porque mamão leva a gente a mentir. Eles falaram assim um com o outro: nós vendemos a propriedade, puxe, sei lá, mas vamos falar para o pastor Pedro que a gente vendeu, portanto, mentiu e chega Ananias na frente, e o pastor né, pergunta Pedro para ele assim, Ananias vendeu aquela, vendi pastorzão, é bacana, vendeu por quanto mesmo? Tipo assim, 500 mil para esse dia de venda, vendeu por 200 mil, o pastor falou, bacana, depois Deus revelou para o pastor, que ele estava mentindo, e o pastor Pedro disse, Ananias, por que você fez isso? Tudo é seu, você não mentiu para o homem, você mentiu para Deus, Ananias caiu e morreu imediatamente passa um pouquinho, chega essa filha toda toda chegou atrasada no culto, mas chegou toda atrasada e, e, e o pastor estava na porta e dizia, não, fiquei sabendo não contou da morte não, fiquei sabendo que vendeu a propriedade, vendeu Safira por quanto? por 200 mil oh que bênção, não é minha irmã? mentirosa, você mentiu pelo Espírito Santo, seu marido acabou de morrer e daqui um minuto você vai morrer também ela caiu e morreu E os dois foram enterrados, porque eles mentiram para o Senhor com relação ao seu dízimo na casa do Senhor. Porque mamão governava sobre eles. Imagine se hoje fosse assim, todo mundo que mentisse com o dízimo morresse na igreja. Os diáconos não fariam outra coisa, a não ser remover os corpos que que iam cair na porta da igreja. Ou então, ninguém ia cair. Porque às vezes a gente ganha mil, em vez de trazer cem, traz oitenta. E diz, mano, 80, não é 90, não é 95, é 100 de mil. Você entende o que estou te falando? Fique tranquilo, não estou precisando de dinheiro. Eu estou falando sobre o governo nessa noite. Eu estou aqui, Jesus fala como um pai para filho, em Mateus capítulo 6. Esse é o intuito, falar como pai para você hoje. Sabe que existe um governo que quer trazer ansiedade e medo para você, mas existe o um governo de Deus que vai trazer paz para a tua vida, para a tua casa e para a tua família esses dias são dias difíceis, tenebrosos são dias de medo a gente tem medo de tudo eu sei do que eu estou falando, medo de tudo nós pastores, ontem um pastor meu me ligou falou, pastor Elton, eu tive que orar com ele ficar com ele no telefone hoje um outro me ligou nós estamos vendo esses dias de pânico assim, de pavor, de muita ansiedade eu disse, calma Deus está no controle de tudo sabe querido, eu quero trazer essa palavra para você porque eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei uma coisa, se Deus governa, nosso coração não vai temer. A oração cura a ansiedade e nos faz permanecer firme naquilo que o Senhor tem para nós. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Recebe essa palavra? Feche seus olhos no seu lugar. Vamos orar. Qual é a posição que o altar ocupa na sua vida? o altar ocupa qual posição qual é maior na tua vida a oferta ou o altar na minha vida o altar é maior talvez você está aqui, estamos em janeiro primeira ceia deste ano é o momento de a gente fazer uma aliança com o Senhor aliança com o altar, eu creio nisso aliança com o altar de fidelidade, porque tudo que nós temos é de Deus ouça isso de coração a igreja não precisa do bolso dos irmãos a igreja precisa de Deus. Porque quando Deus toca no coração de alguém... Ele transforma automaticamente no abençoador. Você não precisa de dinheiro. Você precisa de Deus. Porque se Deus vem pelo lugar e governando a tua vida... Tudo que você precisar, Deus vai colocar. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Para abrir portas para você. Um irmão há três anos atrás me procurou. falou, pastor, fiquei 15 anos numa empresa... E eu saí de lá e a empresa mandou embora. Eu estou um pouco preocupado, porque 15 anos lá na empresa. Eu disse para ele, como que era o teu tempo? Ele falou, pastor, não, 15 anos. Eu falei, qual é a sua relação com o altar? Ele disse, pastor, todo o meu tempo, eu sou fiel à tua aliança com o altar. Eu falei, fica tranquilo, Deus vai te honrar. Os meses se passaram, Deus deu uma ideia para esse irmão, ele começou uma empresa. Hoje ele ganha muitas vezes mais do que ele ganhava naquela empresa eu estou dizendo para você, quando a gente o altar está em primeiro lugar na nossa vida, se uma porta fechar aqui, outra o Senhor vai abrir, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, qual é a posição que o altar ocupa na sua vida? É isso que temos que ver hoje, e caminhar nesses meses, nesse ano, nesse tempo, nesse momento confiante, que o Senhor vai guardar, vai proteger. Confiante no que Ele está dizendo, não andeis ansiosos por nada, pela vossa vida. Ele conclui dizendo, porque os gentios é que preocupa com todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessidade de todas elas. Busque, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas, fala comigo, todas. Que comer, o que vestir, onde morar saúde, tudo paz, Deus vai acrescentar porque nós não temos governo de mamão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família nós vamos agora praticar a última coisa, consagrar o nosso dízimo e a nossa oferta se você não pegou o seu envelope, você vai pegar se você quer usar a maquininha vai lá atrás, fica à vontade faça uma oferta hoje para quebrar o poder de mamão sobre a sua vida se você não é fiel né? alguém quer envelope, pode levantar se você não é fiel a Deus faça isso talvez você está na igreja e não é fiel você é pastor, mas eu não concordo eu disse aqui no discipulado, vou dizer uma coisa ouça de coração se você não concorda com fidelidade você está na igreja errada está na igreja errada porque você está debaixo de uma cobertura que ensina sobre isso pastor, mas eu ouço o pastor lá da internet ele não é o seu pastor eu que sou o seu pastor e você me escolheu como seu pastor ouça o seu pastor a Bíblia diz, se eu vi, vai prosperar submeta ao governo de Deus porque senão o governo de Satanás vai chegar e como já está instalado e vai trazer ansiedade pessoas tirando da própria vida pessoas não sabendo o que fazer pessoas, é o que nós estamos vivendo hoje, eu quero orar por você, preparem no seu lugar nós vamos devolver e depois nós vamos, sabe nós vamos participar da ceia, quando você chegar da igreja não espere o um envelope no banco não, passe lá já pega o seu, é isso que eu faço eu participo de três cultos pela manhã e três à tarde, eu pego três envelopes de manhã e três à tarde, entrega o meu dízimo, entrego as minhas ofertas, todo culto sabe por quê? Porque eu quero dizer para mamom que ele não governa sobre mim. Um dia eu estava olhando para os meus filhos em casa, já contei isso, e quem tem filho sabe disso. Eu estava olhando para os três, para São Paulo, eu pensei, gente, o que será desses meninos? <risos> o que vai acontecer com eles? Crescimento, quais portas eles vão abrir, suprimento. Essa coisa de pai, de avô, de todo mundo que fica pensando. E a ansiedade foi crescendo dentro de mim. Eu senti alguém tocando assim, parece o meu ombro, e era o Senhor e Deus falou assim meu coração quem cuida de você até hoje? eu disse, o Senhor ele disse, eu cuidei de você e vou continuar cuidando dos seus filhos e vou continuar cuidando da sua geração não preocupe e não fique ansioso a única certeza é que meus filhos serão bem sucedidos é o altar ocupando o primeiro lugar na minha vida que sou o pai deles quando o altar ocupa a primeira a primeira posição no coração de um pai e de uma mãe Deus abençoe a família inteira Deus abençoe seus filhos e muitos de vocês, dos senhores e das senhoras que estão aqui nessa reunião sabem do que eu estou falando muitos de nós que estamos aqui somos fruto das orações do nosso pai e da nossa mãe, não é verdade? que orou, que intercedeu somos frutos dele eles oraram por nós, intercederam por nós hoje a gente é o que a gente é por causa deles que eles tiveram o altar numa posição de honra na sua vida, vamos orar Senhor, eu te agradeço nessa noite, Senhor, porque não tem nada a ver com o dinheiro que estamos falando, tem a ver com o governo de mamor. E nessa noite nós queremos destronar mamor da nossa vida. Que os jovens dessa igreja sejam governados pelo Senhor, as moças, os rapazes, as famílias, que o Senhor venha governar sobre nós e o altar maior. Porque o altar santifica a oferta, santifica a nossa vida tira as impurezas da nossa vida. Que o altar deste novo ano esteja em primeiro lugar. Porque nós queremos que o Senhor venha governar sobre nós em todas as coisas. Por isso nós oramos, consagramos e destronamos uma mão e entronizamos o Senhor na nossa vida em nome de Jesus. Faça isso com alegria no seu lugar, meu irmão. Vamos lá, faça com fé, com alegria.